0: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Con el gusto de saludarles. Como siempre, como todos los miércoles, aquí en nuestro programa que hacemos con todo gusto para ustedes desde nuestras instalaciones en Monterrey, aquí en Neuropsique. El día de hoy hagamos un recuento de los síntomas neuropsiquiátricos post-COVID. Hagamos un recuento, los invito a que conversemos, a que estemos platicando sobre esta pandemia que nos ha azotado desde finales de noviembre, diciembre del 2019 hasta la fecha ya llevamos un buen tiempo recorrido de todo esto ya llevamos cerca de 15 meses, 16 meses de esta pandemia, entonces pues bueno ya tenemos un poco más de información, ya tenemos un poco más de conocimiento, aunque les tengo que decir también que es una enfermedad muy nueva, es una enfermedad relativamente nuevas si comparamos el tiempo que el hombre ha tenido contacto con otras enfermedades por ejemplo la tuberculosis, el sarampión, el sida, la hipertensión arterial son enfermedades que ya tienen mucho tiempo y por lo tanto se conoce mucho más de su fisiopatología de su etiología, de sus mecanismos de acción, de cómo tratarla, de profilaxis se conoce mucho de todo y aquí, pues bueno, o sea, esta es una enfermedad novel para nosotros. Aunque tenga 16 meses, es una enfermedad bastante, bastante nueva. Y bueno, pues entonces a menor conocimiento, a menor exposición del hombre a una enfermedad nueva, pues evidentemente que va a ser menor el conocimiento que se puede tener sobre la misma. Eso creo que es perfectamente entendible, perfectamente razonable. Pues eh, así sucede en todos los... ...campos de los haceres y quehaceres del ser humano... ...entre menos que exposición tenga a un fenómeno... ...de la naturaleza que sea, sea un fenómeno biológico... ...un fenómeno físico, químico... ...pues este el conocimiento que se va a tener es muchísimo, muchísimo menor... ...que cuando se tiene ya mucho tiempo en algún tema... ...entonces cuando empezamos con esto de la pandemia... ...de la pandemia por COVID-19 pues los médicos, los neumólogos, los infectólogos, eh, los primeros meses de la pandemia creo que se dedicaron exclusivamente como debería de ser y como debió haber sido, se enfocaron en tratar los problemas respiratorios, los problemas de compromiso pulmonar y los problemas del de arresto o compromiso del sistema circulatorio. ¿Por qué pasó eso? Bueno, pues al principio se pensaba que era una enfermedad respiratoria que era un síndrome de distrés respiratorio agudo donde los órganos y sistemas que estaban involucrados de una manera bastante bastante preponderante pues eran los pulmones efectivamente, entonces la, la gente estaba muy al pendiente pues, de que nos inflamaran, de daño, de la secuela de la dificultad respiratoria y todas las consecuencias que esto podría traer les digo, eso pasó en las primeras etapas, en los primeros 5, 6 meses de, de la pandemia, digamos de, de noviembre del 19, diciembre del 19, a abril, eh, donde bueno, los médicos estaban bastante, bastante enfocados en esta situación, pero conforme iba pasando el tiempo, pues bueno, iban apareciendo cosas muy curiosas. Eh, muy raras en ese tiempo, se decía de esa manera se decía que se empezaban a ver casos muy raros y de hecho así empezó a reportarse empezó a aparecer en la literatura científica médica pues eh, este tipo de, de información alrededor de reportes de caso y empezaban los eh, eh, japoneses, empezaban los europeos a reportar este tipo de padecimientos en ese tiempo raros en ese tiempo anecdóticos en ese tiempo que no se conocía una explicación para tal por ejemplo a mediados de marzo eh, a principios de abril comenzaban a aparecer reportes de pacientes muy raros, les digo al principio que nos hablaban de pacientes que tenían inflamación en el cerebro otros pacientes que tenían deterioro de la mielina, la mielina es una sustancia que protege a los nervios, que protege al, al cerebro y entonces empezaba a ver como un deterioro, como un adelgazamiento, un consumo de la mielina y eso pues este, solamente se veía en enfermedades como eh, las, eh, la esclerosis múltiple y nosotros decíamos, bueno, ¿qué tiene que ver la esclerosis múltiple con covid o sea ¿por qué? porque se empezaban y luego así se fueron acumulando y se fueron acumulando y se fueron acumulando y aparecieron casos eh, nuevos y aparecieron información nueva que también decía ¡ah! aparte de esto que les decimos de que hay inflamación en el cerebro pues resulta que también puede haber eh, problemas circulatorios en el sistema cerebral llámese eh, accidentes cerebrovasculares llámese eh, eh, hemorragias cerebrales, o sea muy raros todavía en ese momento se creían problemas muy raros y muy anecdóticos problemas de memoria también empezaba a aparecer y no sabían por qué pero bueno les digo, conforme se fue acumulando, conforme fue pasando el tiempo y se fue acumulando la información y empezó a estar información disponible prácticamente de los cinco continentes pues como que los científicos eh, dijeron, a ver espérame tantito, o sea, ¿qué está pasando? entonces, esta enfermedad nueva que tenemos ahorita, no es nada más del sistema circulatorio esa fue como el primer gran planteamiento que se hizo la comunidad médica internacional, y pues bueno al consenso que se llegó, al consenso que se podía llegar en ese momento con la información que se tenía pues era que efectivamente el COVID Sí, la infección provocada por el virus SARS-CoV-2, pues no es una enfermedad respiratoria, no es una enfermedad localizada al sistema circulatorio y respiratorio, de ninguna manera, sino que parece que es una enfermedad sistémica. Fíjense qué interesante, o sea, que pasemos de ser de que un padecimiento del sistema respiratorio a un padecimiento este, eh, sistémico se, si ustedes se ponen a pensar pues fíjense, fíjense el impacto de cambio de paradigma o sea, no es una enfermedad respiratoria es una enfermedad sistémica ¿eso a qué nos lleva a los médicos? pues a mucha incertidumbre y a parar las antenas sobre muchos otros padecimientos que nosotros ni de chiste hubiéramos considerado cuando empezó la pandemia. Entonces, fíjense, ese cambio de paradigma creo que para, para bien, para bien de nuestros pacientes, para bien de la, de la ciencia médica, pues bueno, hicimos rápidamente ese cambio porque la verdad es que fue extraordinario que pasáramos en seis meses, en siete meses, de una concepción muy limitada de esta enfermedad. A una, a una concepción más global, más sistémica y ahí entonces nos involucra a todos los médicos a todos los especialistas involucra a psiquiatras, involucra a psicólogos involucra a reumatólogos, a cardiólogos, a neurólogos, neurocirujanos bueno, o sea, prácticamente toda la comunidad médica de todas las especialidades, pues ahora se vio impactado pero bueno nosotros nos vamos a concentrar en eh, pues el sistema neurológico y el sistema psicológico la mente el cerebro ese va a ser ese es el, el tema del día de hoy por eso les decía síntomas neuropsiquiátricos post COVID porque ya vemos o sea eh, eso Fíjense, a pesar de que el tema es post-COVID, no significa que durante la infección, la fase aguda de la enfermedad, no puedas tener síntomas psiquiátricos. De hecho, hay muchos síntomas psiquiátricos que se han reportado en la fase, en la fase aguda. ¿sí? Pero bueno, nosotros nos estamos refiriendo a la fase post-COVID, digamos no podemos decir que una fase crónica porque no estaríamos en, esas, en esa tesitura, porque no se cumpliría el tiempo, sino más bien después de que te dé una infección puedes tener estos otros síntomas que te vamos a estar mencionando. Ahora, si nosotros asumimos que bueno las personas tienen síntomas psiquiátricos y síntomas neurológicos, ustedes me podrían preguntar, oye, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa? ¿Cómo es que si se supone que el coronavirus tú lo adquieres de una manera respiratoria, por vía respiratoria, y no se supondría que nada más tendría que asentarse en el pulmón? Pues, para nuestra mala suerte, les voy a decir que no, que este virus tiene la capacidad de diseminarse y distribuirse a todo lo largo y ancho de nuestro cuerpo, a todo lo largo y ancho de nuestros órganos. Eh, una de las teorías que se ha postulado para decir cuál es la vía en que este virus llega al cerebro es a través del de nervio olfatorio, que llega al bulbo olfatorio y de ahí se distribuye para todas partes del cerebro. Esa es una de las teorías y les digo, es una teoría... Porque eh, nosotros podríamos asumir, bueno, si esa es la vía, quiere decir que si hacemos una, un estudio post-mortem de un cerebro, pues tal vez vayamos a encontrar que en esa estructura del cerebro existe una concentración muy mayor de, eh, de virus SARS-CoV-2 y resulta pues que no, o sea, en algunos casos sí y en otros no en otros modos ¿no? en otros como que la distribución cerebral de este virus es homogénea entonces bueno vamos a eh, les decía que los síntomas psiquiátricos y los síntomas neuropsiquiátricos que presenta el ser humano es porque este virus tiene la capacidad de infectar el cerebro este virus igual que otros virus o sea no lo hace particular, particular en ese sentido y si bien no lo hace particular eso tampoco nos descarta porque no lo sabemos si este virus eh, tiene mayor capacidad que otros virus para infectar órganos y aparatos y sistemas, eso realmente es una pregunta que no podríamos ahorita contestar que no estamos en condiciones de dar una respuesta certera y absoluta pues porque se desconoce la información pero eh, los síntomas que presenta el ser humano, ¿por qué serán? Esa es otra gran pregunta que tiene la ciencia médica. ¿Será porque el virus daña directamente al cerebro? Esa es una teoría, en la cual en ese caso, si asumiéramos que es por eso los síntomas psiquiátricos y neuropsiquiátricos que presenta un paciente, ahí estaría perfectamente indicado algún antiviral como... Remdecibir, pero no lo sabemos ¿por qué? porque ¿qué tal si el daño que tiene el cerebro pues es por una reacción inflamatoria y ustedes me dicen, bueno pues son como que dos cosas completamente diferentes una es un daño directo del virus sobre nuestro cerebro y otra es por una respuesta del sistema inmunológico, porque nuestro sistema inmunológico lo que hace es como que nuestras defensas son las defensas que tiene el cuerpo para enfrentar cualquier situación amenazante del exterior que reciba nuestro cuerpo. Llámese virus, llámese bacterias, llámese infecciones de cualquier naturaleza, llámese un, un cáncer. O sea, nuestro sistema inmunológico está preparado para poder reconocer y eh, eh, reconocer cuerpos extraños, cuerpos ajenos a nuestro sistema y entonces iniciar una batalla, una batalla que tiene por supuesto una respuesta inflamatoria y una respuesta inmunológica que eso es lo que también se ha postulado que puede provocar las reacciones neuropsiquiátricas que está teniendo porque la inflamación en sí misma pues bueno al estar el virus asentado en alguna estructura de nuestro cerebro el sistema inmunológico va a tratar de destruir al virus pero pues evidentemente que hay ahora sí que eh, como se dice en el argot popular pues hay daños colaterales importantes a veces para las personas la importancia de esos daños tampoco sabemos por qué se provocan o sea no sabemos por qué en algunos sí y en otros les comento que no se sabe exactamente por qué algunas personas se infectan y por qué otras no se infectan eh, no, realmente eso no se sabe eh, no se sabe a cuántas de las personas que les dio coronavirus se van, a, se van a infectar pero por ejemplo otros coronavirus como el SARS que lo hemos tenido y el MERS por ejemplo la prevalencia de que las personas tengan síntomas psiquiátricos o neuropsiquiátricos son alrededor del 0.04 para el SARS eh, y para el SARS-1 y para el MERS es alrededor del punto 2%, es decir, es más, más alto, parece que el MERS tiene mayor capacidad para provocar daño neurológico, daño cerebral y que eso desemboque o repercuta en alguna enfermedad psiquiátrica o neuro neuropsiquiátrica. Eh, entonces, pues eso es una información importante porque les digo realmente no sabemos cuántas personas desarrollan una patología y cuántas no lo van a desarrollar. Fíjense que lo que sí está muy claro ahorita es que alrededor de 50% de los pacientes que tienen una infección por COVID en fase de una infección severa, una infección que los lleva a que terminen en cuidados intensivos, el 50% de esas personas tendrá síntomas neuropsiquiátricos, pero eh, no se sabe, fíjense, eso sí, esa información sí lo tenemos claro en cuanto a los casos que son muy graves, que son graves, son muy graves de infección por SARS-CoV-2 o por COVID-19, pero... En pacientes que tienen una infección leve o moderada, no sabemos cuáles son las consecuencias psiquiátricas y neuropsiquiátricas a largo plazo. Realmente eso no se sabe. ¿Y por qué no se sabe? Pues porque las personas con este, con esta, este problema de eh, infección por coronavirus, pero muy leve, muy moderada, muy menor, pues evidentemente que no van a buscar tratamiento. No van a buscar nada de eso. Y al no buscarla, pues evidentemente que es una población de, libre, de difícil acceso y por lo de difícil acceso para los médicos y por lo tanto pues de muy escasa o escasa información alrededor de los síntomas psiquiátricos y neuropsiquiátricos. Ahora vamos a emigrar, vamos a irnos hacia los síntomas psiquiátricos. Eh, más frecuente, bueno primero les, les comento antes de entrar en los síntomas psiquiátricos porque creo que ahí nos vamos a extender un muy buen rato y ahí nos vamos a, y con eso vamos a terminar, con ese tema vamos a terminar antes de eso déjenme les hablar un poquito de los síntomas neurológicos que se conocen o que se han conocido hasta el día de hoy lo que tengo que decir sobre los síntomas neuropsiquiátricos es eh, apareció un reporte muy interesante de un grupo de científicos del Reino Unido en julio eh, del 2020 donde ellos estudiaban 125 casos, luego apareció otro reporte de otro grupo de investigadores donde estudiaban alrededor de 20 45 casos eh, que, de pacientes con COVID que presentaban síntomas neurológicos o neuropsiquiátricos, se pusieron a ver los expedientes y en aquellos pacientes que se reportaban síntomas neurológicos o neuropsiquiátricos los empezaron a estudiar, a seguir para ver cuál era exactamente qué tipo de problemas neurológicos o neuropsiquiátricos este, encontraban. Y como que hay un consenso, fíjense, entre los dos grupos de estudios, de investigadores, que, por ejemplo, el 62% de esos pacientes que tenían síntomas neurológicos o neuropsiquiátricos, lo que presentaban eran accidentes cerebrovasculares o hemorragias que ya les había yo mencionado eh, un poco más arriba, que los síntomas neurológicos más frecuentemente reportados son precisamente estos, o sea los infartos cerebrales o las hemorragias, o sea parece que el sistema circulatorio en el cerebro se ve muy afectado, ¿por qué? Aún no se sabe esa situación, pero bueno es evidente clínicamente que tenemos ese problema, y luego eh, un 31% de estos pacientes presentaban alguna alteración en el estado mental. ¿Qué alteraciones presentaban? Bueno, presentaban confusión o también eh, presentaban una prolongación de la, de la inconsciencia y del tiempo en que las personas estaban en coma o que no estaban conscientes o que estaban con algún tipo de delirio. Eh, esto... Aparentemente esta situación es por, eh, por una inflamación del tejido cerebral, otras personas tenían encefalitis, lo que yo también les decía anteriormente que simulan la esclerosis múltiple. Entonces vean, parece que hay cierto consenso, les digo esto lo tenemos que tomar con cuidado porque aunque es importante, aunque son alrededor de 170 casos entre los dos grupos, bueno pues es digamos una muestra significativa pero no representativa de lo que pudiera estar pasando en el mundo alrededor de este problema tan fuerte, tan importante que estamos presentando de salud. Entremos ahora, vamos a entrar de lleno a los síntomas neuropsiquiátricos que son, pues digamos a los síntomas psiquiátricos que es pues, el campo que más eh, nos nos ocupa, iba a decir nos interesa, pero creo que no es la palabra más correcta, porque pues todos los síntomas que presenta una persona son importantes eh, <coughs> e interesantes para un médico que trate de buscar pues el equilibrio y la salud emocional de su paciente. Pero bueno, en este caso lo que nos ocupa a nosotros por ser psiquiatras son los síntomas psiquiátricos que va a presentar eh, una persona. Y fíjense, creo que aquí esta información ya es mucho más robusta, es mucho más sólida. Una información que apareció este año es una información calientita que tenemos ahora. Esta información nos habla precisamente sobre qué es lo más frecuente que podemos encontrar en nuestros pacientes. Ellos hicieron un estudio bastante, bastante interesante con 60 mil Expedientes de pacientes que presentaron COVID, fíjense, 60 mil. Eso es muchísimo. Vieron la información electrónica de estos pacientes y se encontraron que alrededor, fíjense ustedes, de 18% de esa población son personas que han tenido, que, van a, que tuvieron un diagnóstico psiquiátrico. ¿Sí? Y de esos, esos 18% ahí estaban pacientes que tenían problemas psiquiátricos anteriormente y pacientes que tenían diagnósticos psiquiátricos nuevos. Es decir, es la primera vez, doctor, doctora, que yo me siento mal, que tengo este problema de ansiedad, de depresión, de irritabilidad, de enojo, del que ustedes quieran, y eso representaba alrededor de del 6% de esa población con un diagnóstico psiquiátrico nuevo o son personas que en su vida habían tenido algún problema psiquiátrico, algún diagnóstico y que ahora lo están teniendo entonces es súper importante esa información para que la tengamos en consideración sí y bueno, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? fíjense, los síntomas más frecuentes indudablemente la ansiedad y la depresión están yo creo que en ocasiones uno en primer lugar, a veces la ansiedad, luego a veces la depresión, o sea, el primero y segundo lugar, estas enfermedades se los disputan, o sea, va a estar entre estos dos padecimientos lo más frecuente que nos podamos encontrar. Aparte de la depresión, aparte de la ansiedad, hay personas que se quejan de deterioro cognitivo importante, otras personas van a tener problemas de Insomnio también importante. ¿Qué otros síntomas se pueden presentar en esta situación? Les decía de insomnio. Hay algunos pacientes que también tienen un deterioro cognitivo importante. Otras personas que han tenido depresión en el pasado, que ya la habían resuelto y luego les reaparece la depresión. O bien unas personas que tienen ya una depresión, que se están tratando, que creo que va en remisión, habían estado mejorando y de repente pues se les incrementan muchísimo los síntomas entonces no sabemos tampoco, fíjense, tampoco sabemos qué pasa exactamente con la enfermedad psiquiátrica lo que sí yo les puedo comentar es que si tienes algún padecimiento de ansiedad, de depresión ataques de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, el que tú quieras trastorno bipolar, trastorno de la personalidad, lo que sea, lo que te haya... Eh, la vida, este, pues ahora sí que dispuesto eh, ese, ese tipo de padecimientos, hay que darle seguimiento muy estrecho, muy específico para ver la evolución. Una cosa es la prevalencia, o sea, qué enfermedades pueden aparecer, ¿verdad? Como ya les dije, cualquier tipo de ansiedad, cualquier tipo de depresión, deterioro cognitivo. Eh, trastorno bipolar, irritabilidad, cansancio, fatiga, problemas de memoria Esos son los problemas nuevos que pueden aparecer Sin embargo, aparte de eh, los, los padecimientos También tenemos que ver la evolución O sea, a ver, si tú tienes un padecimiento ¿Cómo, te va, cómo vas a evolucionar? Y les comentaba también esto en el live ¿Verdad? Y que hay que ver la evolución. ¿Por qué? Porque inicialmente cuando alguien presenta ansiedad, si te, te acaban de diagnosticar con COVID y tienes ansiedad, pues esa no se va a tratar inicialmente con fármacos. Seguramente vas a recibir algún tipo de acompañamiento, de soporte psicológico, pero no terapia. ¿Por qué? Pues porque a veces es una, es una cuestión reactiva, es una cuestión que se podría esperar. Que de esa manera reaccione tu cuerpo frente pues a una situación, una eventualidad que estemos teniendo. O sea, todas las personas nos enfrentamos a diferentes circunstancias en nuestra vida, a lo largo de la vida. ¿Y qué nos queda? Resolverla y enfrentarla. Eso es lo único que queda y que pues hay que enfrentarlo. Ni modo, no se puede de otra manera. Esa es una situación. Pero entonces tenemos que estar muy al pendientes de cuál es la evolución post-COVID. Porque en ocasiones tienes un mes, dos meses, y tú dices, ¿Sabes qué? Yo ya la armé, y yo pregunto, ¿y por cómo por qué la armaste ya? Pues porque tengo dos, tres meses, que me dio COVID y aparentemente ya no tengo absolutamente nada. Les digo, esta enfermedad es tan nueva que no sabemos si se. ahora sí se, si, si se inactiva en nuestro cuerpo. ...o si está causando cierto deterioro... ...hasta que llegamos a manifestarlo clínicamente... ...no se sabe nada de... ...este... ...de esta infección... ...de esta situación... ...pero lo que sí es que a lo mejor a los tres meses... ...si no te ha pasado nada... tal vez a los tres meses... ...a los cuatro meses... ...empiezas con una situación de ansiedad... ...de depresión... ...de problemas laborales... ...de problemas académicos... ...porque no puedes retener absolutamente nada... ...y no tendría ninguna explicación, o sea, no estás teniendo un deterioro, no estás teniendo un problema grave, más que el antecedente de que tuviste COVID. Eso es lo único que a veces se presenta, desafortunadamente. Entonces, en esta situación, pues bueno, no es la excepción. Así que este tema lo quería yo tratar para que ustedes vieran cuáles son las enfermedades, para que si a ti te, te sientes ansioso, ansiosa, deprimido, tienes una enfermedad que no puedes explicar, bueno, ya sepas, que posiblemente sea porque tuviste una infección por SARS-CoV-2. La segunda situación que les querría yo decir es, bueno, hay que estar al pedo, es sobre el tratamiento. El tratamiento de estos padecimientos no es inmediato, hay que darle oportunidad a que el cuerpo lo convence y nada más hay que explicarle al paciente, hacer unas sesiones de acompañamiento y se acabó si la situación persiste entonces bueno ya hay, hay que dar algún tratamiento farmacológico que sea acorde a lo que te está sucediendo, si tienes depresión pues bueno tal vez hay que dar un antidepresivo a dosis adecuadas a dosis óptimas dependiendo del perfil eh, metabólico, del perfil de personalidad y de otro tipo de cosas que se tienen que valorar para dar un fármaco y si ya estamos embarcados en la empresa farmacológica en dar algún medicamento, tenemos que darlo a dosis correctas y también tenemos que estar muy conscientes de que la evolución que nos va a tener ese paciente no la conocemos. Y así tenemos que ser de sincero con las personas que nos hacen favor de venir a visitarnos a nuestras oficinas. Es, ok, tú tienes depresión, tienes ansiedad post-COVID, te voy a dar un tranquilizante, te voy a dar... ...un antidepresivo... ...y vamos a ver cómo responde... Y, si te, y, ...y luego ustedes podrían decir... ...¿cómo que vamos a ver? Pues sí... ...porque como tú tienes depresión... ...pero tu depresión aparentemente es causada por... El, la, ...por COVID-19... ...pues no sé exactamente cuál vaya a ser la evolución... ...¿por qué? Pues porque no se conoce la evolución... ...porque creo que ningún médico... Eh, hasta, a, ...hasta el momento... ...podemos saber cuál es la evolución... ...no hay un estudio no hay un meta un estudio primario, una corte, este, revisión de casos que nos diga ah mira pues el tratamiento si le das sertralina a un paciente que tiene depresión la evolución es exactamente igual que la de otro paciente que tiene depresión pues eso sería súper bien pero no sabemos, no sabemos exactamente qué es lo que sucede creo que ahí faltaría un, un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego para dar el mismo tratamiento, pero pues que el, 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 el evaluador clínico no sepa qué es lo que, cuál es la condición médica del paciente, si tuvo antecedentes o no tuvo antecedentes, para evaluarla, ver la severidad, sería muy interesante ver la severidad de sus padecimientos y aparte, ver la evolución, creo que sería súper súper interesante, pero bueno, ese tipo de estudios hasta el momento no existe, de tal forma que no conocemos la evolución y nada más tenemos que estar al pendiente de cómo vaya nuestro paciente, eso es muy importante, y otra recomendación, ya casi para que terminemos es bueno, hay que estar atentos sobre la evolución porque el hecho de que no hayas tenido un padecimiento inicialmente una infección, una situación de esa naturaleza no significa que no la vayas a presentar o que esta situación no se te vaya a estar eh, dando o determinando de tal forma que entonces esta enfermedad, para finalizar, vamos a finalizar, así como empezamos, vamos a finalizar diciendo que el, la, la enfermedad, la infección por COVID-19, por el virus de SARS-CoV-2... Es un padecimiento sistémico, es un padecimiento donde ya se conoce que hay alteraciones, lo que a nosotros nos compete, alteraciones psiquiátricas y neuropsiquiátricas que en ocasiones llegan a ser muy importantes para el paciente y o, o, por supuesto para nosotros como médicos, ¿por qué? Por el impacto tan negativo, por el impacto tan deleterio que tiene en algunas personas, entonces pues bueno, o sea, creo que tenemos que estar todos alertas, médicos, los pacientes, a las personas que les haya dado esta infección para que digas, ok, pues bueno, o sea, eh, tuve este padecimiento y entonces posiblemente, probablemente eh, pueda yo presentar otro tipo de cosas, no que las estés esperando, sino que estés como al tanto, al pendiente de esa situación. Y bueno, amigos, pues... Nos veremos en la siguiente intervención, les mando un abrazo, les mando eh, un caluroso saludo para todos, para todas donde me estén escuchando, les agradezco la gentileza del tiempo que se tardan, que ustedes se toman para escucharme, no tengo con qué pagarles eso, si tienen alguna información, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor háganmela llegar a través de nuestras redes sociales y con todo gusto les respondemos en la medida de eh, nuestras posibilidades, de nuestro conocimiento y en el menor tiempo posible. Bueno, pues que tengan muy buen día, nos veremos hasta la siguiente semana y gracias a todos.